0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Docente Virtual, donde la estadística nos muestra la realidad. El día de hoy veremos la situación del Perú, pero también veremos a nivel de provincia. Como ya hemos visto en otras clases anteriores, considero que la vista por provincias es la mejor. Porque una vista a nivel país puede ocultar algunas cosas, ¿no? Incluso a nivel de departamento también se ocultan ciertos detalles, ¿no? A nivel de provincias creo que es la mejor vista y hoy día veremos eso y también hablaremos de algunas estimaciones que hicimos en este canal. Antes de empezar, quería comentarles que creo que varios han visto las noticias de Manaus, ¿no? Que Manaus está teniendo un rebrote y que muchos piensan que en Manaus había una inmunidad de rebaño. He hecho un video ya hace un tiempo, les voy a dejar ahí la tarjeta para que puedan verlo, ahí también hay un link donde se va hacia el estudio que se hizo el, el paper, qué que estudio se hizo en su momento, simplemente como resumen ellos hicieron un estudio sobre las donaciones de sangre que era una muestra no representativa entonces como es una muestra no representativa para convertirla a muestra representativa, hicieron varias estimaciones, lo cual es totalmente válido varias estimaciones, no y en base a eso llegaron a una conclusión, pero en, en esos datos hab, habían concluido que la letalidad de Manaos es de 0.27%. Como sabemos, la estabilidad a nivel mundial es de 0.6%. Entonces, ¿cómo es que en Manaos se llega a tener 0.27%? Muy distante. Entonces, por eso es que en mi análisis y también en esas internacionales decían que Manaos no parece o no estaba seguro que había llegado a la inmunidad de rebaño. Probablemente ese incremento sea porque no está todavía en esa condición. Mi sugerencia es... La única probada y comprobada que está en la inmunidad de rebaño es el distrito de Iquitos y alrededores. Entonces, siempre veamos Iquitos porque ese tiene que ser nuestro modelo. ¿no? Si es que hay reinfección ¿no? y otros tipos de, de temas que podrían surgir más adelante, se va a ver en Iquitos. No, no mandamos que su inmunidad de rebaño no está probada. Entonces, hablemos de estadística. En la gráfica vemos la evolución de fallecimientos según el SINADEF del 1 de enero del 2020 al 21 de enero del 2021. Según nuestra estimación estarían falleciendo por coronavirus 99.000 peruanos. Asimismo, en los últimos días estarían falleciendo al día 297 peruanos. Es declarar que el MINSA reporta aproximadamente 120 fallecidos al día. Pero ese reporte solamente es de lo que ellos han podido identificar, que como sabemos es solamente una parte de la realidad. Ellos reportan aproximadamente a este momento como 35.000 fallecidos, cuando cualquier estudio serio se pues, está hablando por encima de los 95.000. ¿Eh? Ahora veamos y cuánto está variando semanalmente. En la primera ola... El incremento semanal más grande se dio al mes con 24%. Una semana anterior tuvo un incremento de 22% y una semana después de 23%. Esto fue su incremento mayor al mes. Ahora, en esta etapa, luego de casi dos meses, todavía no se llega al 20%. ¿no? Por eso es que se dice que esta etapa está siendo mucho más lenta que la primera ola. ¿no? Es mucho más lento. Pero no cabe duda... Está aumentando, ¿no? Hace cuatro semanas 5%, 6, 12, 17%. Está aumentando el incremento, se está empezando a formar, ¿no? no cabe duda pues que eh, hay un incremento que parecería que va a seguir, ¿no? No se ve todavía que se forme una meseta ni nada. Como sabemos, hay analistas, entre los que me incluyo, que indicábamos que por todos los números que ya se habían dado, una segunda ola era muy poco probable pero evidentemente ese escenario no se ha cumplido. Principalmente pienso, ¿no? Es una interpretación por dos motivos, ¿no? Uno es esta cepa más contagiosa, considero que es un punto importante ¿no? en, en esta ecuación como para que ese escenario no se haya cumplido, y también, a mi criterio, las protestas, ¿no? Las protestas nadie tenía mapeado de que esas protestas se iban a hacer a nivel nacional y con tanto de exposición, ¿no? Ahora, entiendo que hay algunos que dicen que no, que eso no ha ocurrido, un mayor impacto, ¿no? Pero los especialistas indican que de dos a cuatro semanas empiezan a verse los efectos. Las protestas empezaron el 10 de noviembre. Tres semanas después, el 1 de diciembre empezó a subir. ¿No? En este punto de inflexión es el 1 de diciembre. Estaba bajando, todo estaba bajando, el 1 de diciembre y el 1 de diciembre empieza a subir. Empieza a subir y ya no, nunca se detiene, ¿no? Hasta ahora. Entonces, se ve claramente que el 1 de diciembre se ve el impacto. Es decir, tres semanas después de las protestas. Por eso es que, en mi interpretación, digo que las protestas fueron un motivo también para que no se cumpliera ese escenario en el Perú. Algunos me dicen, no, pero claro, en otros países también tienen segunda ola y no ha habido protestas. Sí, pues no ha habido protestas, pero ellos no tuvieron un tsunami, ¿no? Estuvieron una primera ola. Acá tuvimos un tsunami, ¿no? es una situación diferente. ¿okay? Pero no cabe duda pues, que ese escenario ya descartado, no se cumplió. ¿no? Definitivamente es claro que se está formando esa llamada ola. ¿no? Independientemente de cómo se llame, está aumentando el incremento. Ahora, hay que tomar en cuenta, siempre a veces me, me comentan, lo que es un dato, ¿no? un dato, algo real, algo monumental y una interpretación. ¿no? Si algún alumno en un examen me, me interpreta y me dice las protestas no han tenido impacto y me lo expone con sus criterios, podría ser que tenga una buena nota porque los criterios que da pueden ser válidos. ¿no? Independientemente de que de repente esa interpretación que él da pueda ir opuesta a la mía, no, no hay problema, pero dependiendo de cómo fundamente, yo le podría poner una buena nota, a pesar de que su interpretación sea diferente a la mía. Esa es una interpretación. Igual una estimación también entra mucho el tema de, las, de los datos que tú consideras. Pero claro, si, si el alumno me, me, me dice que es bueno llevar el control de fallecidos y contagiados del MINSA, bueno, ahí sí le pongo cero. Le pongo cero porque eso sí no cumple el más mínimo concepto estadístico. Pero hay que diferenciar entre dato, una estimación o una interpretación. Son cosas muy distintas. Ahora veamos ya... Acostumbrado indicador de fallecidos por millón de habitantes en la última semana, para ver qué departamento está siendo más crítico. Aquí, principalmente, la única diferencia es que Huánuco ya dejó de ser el segundo, ya es el primer departamento. El resto variado poco, realmente. Ya actualmente están falleciendo 64 peruanos por millón de habitantes en la última semana, y los contagiados están en llegando ya aproximadamente al 50%. Luego, en las camas UCI, hay 1.733 ocupadas a nivel nacional, con un 93% de ocupación. Hay algunos departamentos que están críticos, por encima del 95%, que son los que están en rojo, Lima, Ancash, Tacna, Lambayeque, Huancavelica, Tumbes y Ucayali. Y hay un par de departamentos que están por debajo del 50%, los que son en verde, San Martín y Amazonas, ¿no? y hay que jugar con las capacidades, evidentemente lo mejor hubiese sido tener más capacidad en todos los departamentos, ¿no? pero eso a veces puede demorar tiempo, ¿no? entonces, por eso siempre digo que hay que tratar de asegurar, aunque sea sacando de algunas que tienen más disponibilidad a las que tienen menos, ¿no? esa es una solución rápida, no es la solución que debería ser definitiva, deberían aumentar seguramente. ¿no? Ahora, como ya habíamos visto, los indicadores de fallecidos, contagiados, hospitalizados, está subiendo, no cabe duda, pero el que se ha disparado es cama sushi. Por algún motivo, ¿no? proporcionalmente con la primera ola, las camas sushi son las que están totalmente fuera de control, digamos, no siguen subiendo. Entonces, por algún motivo, las personas están llegando más afectadas. ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada, yo solamente repito lo que dicen los especialistas: no, dicen, no te automediques, ¿no? no te automediques, ponte en manos de un especialista. También un buen consejo que, que escuchas comparte un oxímetro para que puedas ver ¿no? tu, tus niveles de respiración y eso, ¿no? Son consejos que dan los especialistas que, repito, porque me parecen bastante apropiados. Ahora, veamos ese mismo indicador, pero por provincias, ¿no? Por departamentos ya te puede ocultar algún dato, ¿no? Ya la, la, la vista a nivel nacional aún más, ¿no? Pero si lo ves por provincias, yo creo que es la mejor vista, ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Por provincias es la mejor vista como para evaluar qué provincia es más crítica, ¿no?, que otra. Y como son de diferente población, se tiene que hacer usando el, el indicador de fallecidos por millón de habitantes. Entonces, eh, la línea roja es el millón por habitante, los pueblos de más a menos. Y la franjas celeste es la cantidad de habitantes, ¿no? como para saber si la, esta provincia es pequeña o grande. La más crítica a nivel nacional es Palpa, ¿no? luego Antabamba, Camaná, Hilo, bueno, y sí bajando. ¿no? Entre las más grandes está Huánuco, Santa, Huancayo. No, y no está la provincia de Lima, entre las 30 provincias más críticas no está la provincia de Lima. ¿Por qué? Algunos dicen, no, pero Lima se concentra todo el problema. No, Lima, como es una, una provincia tan grande, pues siempre va a tener el número más grande. Para saber si es el más crítico tienes que convertirlo y ver el indicador de millón por habitante. ¿no? Entonces ahí en los 30 más críticos no está Lima. Claro, tampoco es que esté mucho mejor, pero estas 30 están más críticas. Ahora, al inicio del nombre hay algunos que están con asterisco. Esas son las que luego vamos a ver en detalle, ¿no? para ver algunas nada más. esas son del 1 al 30. ¿no? Y también ya aparece la provincia de Huarochirí, ¿no? Ollón, Canta, no por hablar de la, del departamento de Lima. ese es del 1 al 30 y este es del 31 al 60. Y acá ya aparece Lima, la provincia de Lima y Callao, no es decir... También están críticas, pero hay unas que están más críticas. ¿no? Está el, este, en este rango está el Ica, Guaura, Lima, Callao, Piura, Sullana, ¿no? entre las de mayor tamaño. Ahora veamos una a una, la que están marcadas con asterisco, que son las medianas o grandes. ¿no? Y la más crítica de estas era Tamaná. Vemos pues que en esta última semana ha subido los fallecidos y actualmente en la última semana ha aumentado 73%. ¿no? Claro que es una provincia pequeña. Pero igual, es representativo ese crecimiento. no Se ve claramente. El porcentaje de contagiados acumulados en Camaná sería aproximadamente de 36%. Entonces, eso quisiera decir que este pico que está teniendo podría seguir subiendo. ¿no? Todavía tiene un porcentaje un poco bajo. Es claro que la situación actual de Camaná es la peor que ha tenido hasta este momento. ¿no? Este primer piquito que tuvo está muy por debajo. ¿no? Este tiene un valor más alto. Ya ahorita es el peor momento que está viviendo Kamana. Luego viene Hilo. Ya lo habíamos conversado, conversado también ya en la clase pasadas. Y felizmente, bueno, ya ha empezado a bajar parece, ¿no? Por lo menos ha hecho una meseta, ¿no? En esta última semana ha aumentado 7%, pero ya no se está disparando, ¿no? Porque había, como sabíamos, habíamos visto, había subido regular. ¿no? Ya está tratando de hacer una meseta aparentemente, ¿no? Ojalá que siga bajando, ¿no? El porcentaje de contagiados es 69% ya es alto. En teoría no debería subir más, ¿no? Por favor... No quiero que se mal malentienda. Es una interpretación, es un escenario, es una probabilidad. No, no es que alguien asegure algo. Simplemente es, los números parecerían que esto más parecía a formarse a una meseta. No Habría que esperar. Luego viene Huánuco. Ya habíamos visto también en la clase pasada. Ahora ha seguido subiendo. Entonces, Igual que Camaná, actualmente en la provincia de Huánuco están teniendo el peor momento de la pandemia. Vemos que actualmente la cantidad de fallecidos es mayor que su primera ola. O Su sea, primera ola fue bien pequeña. Realmente actualmente tiene 42% de contagiados, pero la mayor cantidad ha sido en esta última etapa realmente, ¿no? Entonces, eh, las provincias que han tenido poco contagiados están teniendo un alto porcentaje de contagiados actualmente. Luego viene el Santa, ¿no? Eh, Ancash, tuvo una primera ola considerable, ya tiene un 72% de contagiados, a pesar de eso ha subido ¿no? significativamente 22%. Por su alto porcentaje de contagiados, en teoría, no debería seguir subiendo, o no mucho más en todo caso. Habría que esperar qué sucede. Pero también es una de las provincias más críticas. Luego viene Pasco. También en Pasco ha subido 29% en la última semana. También la primera ola fue pequeña. Esta, es esta etapa actualmente ya es mayor. ¿no? También igual, Pasco está viviendo en su peor momento de la pandemia. ¿no? Más alto. Luego viene Abancay. Ha tenido una ola, primera ola pequeñísima. No, actualmente también está llegando casi en el peor momento, ¿no? está acercándose al peor momento que estuvo en esa primera mini-ola prácticamente. ¿no? Aunque ha subido poco en, el en la última semana, solo 2%. ¿no? Tiene pocos contagiados, habría que seguir viendo cómo evoluciona, pero todavía tendría mucho más como para subir. Luego, Huancayo, en la última semana ha subido 33%. Su porcentaje de contagiados acumulados es 42%. Todavía podría subir un poco más, no está subiendo. Luego viene Ica. Ica ya tiene 53% de contagiados, ¿no? la, provincia de, la provincia de Ica. Fue de una subida, sigue subiendo 18% en la última semana, pero parecería que ya podría formar una meseta. ¿no? Parecería, en todo caso hay que esperar. Luego Lima tiene un nivel de contagiados aproximado al 72%, pero sigue subiendo. ¿no? En esta última semana ha subido 23%. ¿no? Parecería que todavía... Va a crecer ¿no? a pesar de su alto porcentaje de contagiados. Ahí habría algunas consideraciones que hacer. No sabemos que el porcentaje de contagiados es un estimado que se ha hecho. ¿no? Entonces, no sería raro que, para el caso de Lima, como es, es muy populoso, probablemente pues, su, su inmunidad de rebaño sea diferente, ¿no? No, no, no tan similar como una población donde están menos poblado, ¿no? entonces acá de repente Lima y Callao serían unas condiciones totalmente diferentes ¿no? habría que ver cómo evoluciona para hacer los ajustes necesarios, como toda estimación cuando haces una estimación, conforme va avanzando, hay que reestimar ¿no? y no pasa nada, o sea, eso es parte de el trabajo ¿no? o sea, es una estimación, no se cumple, hay que mal terrible, no, pues no se cumple y hay que ajustarlo no, no es más que eso entonces habría que observar un poco más Lima. De ser el caso habría que ajustar esta estimación que no, no estaría acomodándose a la realidad. Luego viene Callao. Está subiendo 27% en la última semana. También tiene un alto porcentaje de contagiados de 73%. ¿no? También parece que se va a seguir subiendo. Igual que Lima. no También habría que ajustar. Lima y Callao son los que... Tiene un alto porcentaje de contagiados y también un crecimiento considerable, ¿no? de más de 20% semanal, que es bastante. ¿no? Entonces, esas dos son las que más parecerían que no están cuadrando las estimaciones realizadas. ¿no? Habría que ver algún tipo de ajuste. Y por último, piura que fue, digamos, el departamento de Piura siempre lo teníamos como modelo, ¿no? Pero creo que ya vamos a dejarlo de tener porque ya hay otras más críticas, ¿no? Pero en bueno, la provincia de Piura tuvo una subida, ¿no? tuvo una meseta y está volviendo a subir, un 9%, ¿no? Queda claro que no ha hecho nada exponencial, pero no baja, sigue subiendo, ¿no? Como ya hemos visto en la clase pasada, el problema no es tanto que hay, hay alguna grande que esté, se haya disparado, ¿no? sino que la mayoría está haciendo meseta, hay unos están subiendo, ¿no? Pero no bajan el problema es que no terminan de bajar entonces en sumas y restas semana a semana a nivel nacional estamos creciendo más bueno estos son los cuadros que quería mostrarles quiero agradecer a todas las personas que están auspiciando mi canal y para los que aún no lo hacen informarle que tienen dos formas uno es en el youtube debajo del video verán un botón de unirse te invito a que des clic para que puedas informarte la idea es que por un pago mensual puedas hacerte acreedor de una información adicional, foros de discusión, capacitaciones, dale clic para que te informes. Asimismo, ya tengo habilitado el yape para que puedas yapearlo. Con todos los ingresos permitirán que mis videos mejoren de calidad y que puedas seguir poniendo más videos. Muchas gracias. Asimismo, agradecer a Luminaria de Luces, que me ha facilitado un par de aros luz de LED, que mejora la iluminación y mejora mis videos, va a ser como sin HD y con HD, ahí están sus datos, por favor llámalos, diferencia bien lo que es un dato, un valor real, monumental de una estimación o una interpretación, una estimación siempre está a pie para que después se pueda volver a recalcular, es lo normal, la mayoría de estimaciones siempre se recalcula y se vuelve a tener una nueva estimación. Y una interpretación va a depender de cómo tú lo vas a sustentar. ¿okay? Entonces, un dato no se puede discutir. Es pues algo monumental. Una in interpretación, una estimación, sí se puede discutir. Y se puede variar en el tiempo. Si te gustó el video, por favor, suscríbete y compártelo. Gracias.